0: Είναι δεδομένο ότι στο δίπολο Ελλάδας και Τουρκίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο ο παράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται στην πραγματικότητα ένα πολιτικό τρίγωνο, ένα τρίγωνο το οποίο έχει ιδιαίτερη επίδραση και αποτύπωμα μέσα στον χρόνο και αυτό, θα όλη αυτή τη σχέση θα συζητήσουμε απόψε με τον Σπύρο Κατσούλα. Ο Σπύρος Κατσούλα είναι... Διδάκτορ, διεθνολόγο με ειδίκευση στη στρατηγική ιστορία και τη γεωπολιτική. Διδάσκει διεθνεί σχέσει και στρατηγική στη Σχολή Εθνική Άμυνα και στο Πανεπιστήμιο Πυραιό. Και είναι αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Στρατηγήν και συνεργάτη του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα, κύριε Κατσούλα. Καλησπέρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μα. Να αναφέρω για του φίλου που αξίζει να το αναζητήσουν ότι. Στη βάση τη συζήτησή μα είναι το βιβλίο σα που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τι εκδόσει Διόπτερα, Διλήμματα στο Τρίγωνο: Η ΕΕ και οι Ελληνοτουρκικέ Σχέσει, με... με πρόλογο του Κωνσταντίνου Φίλη.
1: Ναι, ε, πράγματι είναι λίγο ο τώρα δεν είναι πάνω από ένα μήνα που έχει κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Ε, είναι ένα έργο το οποίο βασίζεται στο διδακτορικό μου, στις διδακτορικέ μου σπουδέ, έχει κυκλοφορήσει στα αγγλικά και τώρα η Διόπτερα μου έκανε τη μεγάλη τιμή να το μεταφράσουμε και να κυκλοφορήσει και στα ελληνικά.
0: Τώρα, ε, έχετε εντρυφίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη στρατηγική ιστορία. Είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο και νομίζω αρκετά έτσι, παραγνωρισμένο ουσιαστικά, ή αρκετά νέο για τα ελληνικά δεδομένα. Να αναφέρω και ότι είστε και ο μεταφραστής του έργου του Κάπλαν για τη γεωγραφία που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο ε, κομβικής σημασία. Ε, λοιπόν, να, να, να ξεκινήσουμε με έναν, με έναν ιστορικό ε, χαρακτήρα τη συζήτησή μας.
1: Ότι θέλετε η ιστορία είναι πάντα έτσι και παρόν. Ε, νομίζω μιλάμε, ότι, ναι, νομίζω ότι αξίζει ιστορία είτε
0: Αξίζει, αξίζει <laughs> να, να πούμε δύο λόγια για, την, για το πώς οι γνωμένες Πολιτείες ε, φτάνουν στη, στην περιοχή μας, ουσιαστικά και ε, ε, αρχίζουν να ρυθμίζουν τις σχέσεις ε, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
1: Πολύ ωραία. Να το, πιάσουμε, να το πιάσουμε από την αρχή επομένω. Mm-hmm. Λοιπόν. Ε, αυτό που ανακάλυψα εγώ τώρα για να μην κουράσουμε με πολύ ιστορικέ λεπτομέρειε, νομίζω η ουσία έχει περισσότερο ενδιαφέρον, είναι ότι ε, οι Ινωμένες Πολιτείες ξαφνικά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αντιλήφθηκαν ότι ήταν πλέον ώρα να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι των διεθνών σχέσεων. Μέχρι και το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γενικώ οι ΗΠΑ ακολουθούσαν την περίφημη. Πολιτική του τοπομονωτισμού mm-hmm. θέλανε να, να είναι στη δική τους ή θέλανε να έχουν ουσιαστικά ανάμειξη με τα προβλήματα του παλαιού κόσμου. Mm-hmm. Ήταν ακόμα αυτή η αίσθηση ότι ήταν ο νέος κόσμος, ήταν βασισμένος σε ένα διαφορετικό, τελείως διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης ε, και δεν ήθελαν να έχουν σχέση με τον παλαιό κόσμο και την πολιτική τη ισορροπία τη ισχύω και όλα αυτά τα οποία τα θεωρούσαν ξεπερασμένα. Και όχι απλά ξεπερασμένα, θεωρούσαν ότι αυτά είχαν προκαλέσει και όλου του
0: πολέμου. Και, και, και στη Μεσόγειο κυριαρχούσε η βρετανική πολιτική ως τότε.
1: Πάρα πολύ σωστά. Η βρετανική πολιτική, λοιπόν, διαπίστωσαν ότι αυτή μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορούσε πια να είναι ίδια. Είχαν φτάσει στα όρια του, οι Βρετανοί. Είχαν υποφέρει πολύ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνειδητοποίησαν σε μια, σε μια πολύ όρημη απόφαση ότι δεν ήταν πια αυτοί που είναι. Επομένω, συνειδητά έδωσαν τι κοιτάλει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Mm-hmm. Οπότε, σε, μια, σε μια, μια ανταλλαγή μνημονίων, τηλεγραφημάτων, εκεί, κάποιε ιστορικέ στιγμές, ειδοποίησαν, ενημέρωσαν του Αμερικανού ότι δεν μπορούμε πια εμεί να έχουμε τον ρόλο αυτό στη Μεσόγειο και πρέπει εσεί. Να αναλάβετε τα καθήκοντά σα πλέον ω η μεγάλη θαλασσοκράτηρα δύναμη. Δηλαδή, έγινε μια ε, παράδοση, παραλαβή, να το πω έτσι απλά, αυτή τη ε, σχέση και αυτή τη ευθύνη. Η οποία ευθύνη τώρα, γιατί μιλάμε για το τρίγωνο Αμερική-Ελλάδα-Τουρκία. Και προκύψανε διλήμματα, όπω είναι και ο τίτλο του βιβλίου. Αυτά τα ίδια διλήμματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα ότι αντιμετώπισε και η ίδια η Βρετανία. Όσο ήταν αυτή. Εδώ, ο ρυθμιστή mm-hmm. των πραγμάτων, και όσο ήταν αυτή η κυρίαρχη δύναμη, όπω πολύ στι αναφέρεται. αναφέρατε. Δηλαδή, καθόλου τον 19ο αιώνα, δηλαδή τον αιώνα που η Ελλάδα σιγά σιγά μεγάλωνε, και ο μεγάλο ασθενή τη Ευρώπη, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σιγά σιγά έπεφτε, όλε αυτέ τι κρίσει που προέκυψαν μεταξύ των δύο πλευρών, η Βρετανία ήταν αυτή που αντιμετώπισε τα διλήμματα, τα ίδια διλήμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ήθελε και του δύο χρειαζόταν και τους δύο, και την Ελλάδα και την Τουρκία, για τους ίδιους σκοπούς που οι Ηνωμένες Πολιτείες τους χρειάζονται, ακόμα και σήμερα να πω εγώ, να φτάσουμε μέχρι σήμερα έτσι, mm-hmm. δηλαδή σε σχέση με, την, με τον κομβικό γεωγραφικό χώρο που καλύπτουν, τόσο ως προς την εγκύτητά τους προς τη μέση Ανατολή, όσο προτίστως προς την ανάσχεση του μεγάλου, ε, της μεγάλης δύναμη που καλύπτει την Ευρασία, δηλαδή με απλά λόγια, τη Ρωσία. Είτε αυτή είναι με Τσάρο, είτε είναι με κομμουνιστικό καθεστώ, είτε είναι με τον Πούτιν. Η Ρωσία παραμένει μια πολύ μεγάλη δύναμη και οι θαλασσοκράτηρε δύναμε ε, τη Μεσογείου πάντα προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν αυτή τη δύναμη. Αυτή είναι μια γεωπολιτική, μια γεωπολιτική σταθερά, να πιο σωστά, την οποία βλέπουμε στου αιώνε. Και αυτό προσφέρει ουσιαστικά και η γεωπολιτική. Ε, η ιστορία έχει, είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο σύμπαν. Με λεπτομέρειες, με συναντήσεις, με παρασκήνιο. Η γεωπολιτική μας βοηθάει να πάρουμε λίγο μια μακροσκοπική εικόνα και να, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, μάλλον.
0: Να mm-hmm, το πω έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε, ε, η, στα πρώτα βήματα του ψυχρού πολέμου, η Ελλάδα και η Τουρκία εντάσσονται στο, στο ε, ε, ευρύτερο σχέδιο, το στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ για την περιοχή μπαίνουν και οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα μάλιστα και ξεκινάει μια, θα έλεγε κανείς τριγωνική σχέση όπως και εσείς την, την παρουσιάζετε και έχετε επιλέξει να την ε, χαρτογραφήσετε αυτή τη σχέση ε, μέσα από μια σειρά από κρίσεις κρίσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έτσι δεν είναι
1: ναι ακριβώς Έχουμε το περίφημο δόγμα Τρούμαν, Μάρτιο του 1947, το οποίο έχει από μόνο του μέσα μια γεωπολιτική χρειά, γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος Τρούμαν έπρεπε να ουσιαστικά να πείσει του Αμερικανούς ότι άξιζε να δώσουμε 400 εκατομμύρια δολάρια τότε, για την εποχή εκείνη, ένα πολύ μεγάλο ποσό, τεράστιο ποσό, σε δύο χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με εμάς, πολύ μακριά, για γεωπολιτικούς λόγους. Και λέει ότι μια απλή ματιά στο χάρτη εξηγεί γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Το έδωσε έτσι τόσο mm-hmm. απλά και λαγωνικά. Και 1947 γίνει το δόγμα Τρούμα, ανακολουθεί το σχέδιο Μάρσαλ, 1949 δημιουργείται το ΝΑΤΟ και τρία χρόνια αργότερα δεν ήταν εξαρχής Ελλάδα και Τουρκία. Mm-hmm. Ε, το 1952, Οκτώβριο του 1951 το αποφασίσουν και το 1952 ουσιαστικά έρχονται και οι δύο στο ΝΑΤΟ. Ήταν τότε και στο πλαίσιο του πολέμου τη Κορέα, Και ένα λόγο που μπήκανε μαζί ήταν και αυτό. και γι' αυτό το λόγο μάλλον και η Ελλάδα και η Τουρκία με φώτερες στείλανε και στρατεύματα στην Κορέα θέλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι ανήκουν στο άρμα της Δύσης θέλανε και οι δύο εξίσου να μπουν στο στο ΝΑΤΟ και για λόγους λόγους γεωπολιτικών συνειρμών μπήκαν και οι δύο στο ΝΑΤΟ να θυμίσω ότι το ΝΑΤΟ σημαίνει Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο Εξ αρχής, δηλαδή, δεν υπήρχε θέση για χώρε τη Ανατολική Μεσογείου στο Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο. Ο πόλεμος τη Κορέα ουσιαστικά έδειξε στου Αμερικανού ότι το θέμα ήταν ευρύτερο. Και ό,τι είχε συμβεί στη Χερσόνησο τη Κορέα μπορεί να συνέβαινε και στη Μεσόγειο. Δηλαδή, να υπήρχε επέκταση τη ρωσική ισχύω, εξάπλωση. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο θεωρήθηκε ότι για να είναι ασφαλέστερη περιοχή, θα έπρεπε η φρουρή Μεσογείου. Ελλάδα και Τουρκία, να ενισχυθούν και ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθούν ήταν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δηλαδή με την, με την τριγωνική σχέση που απέκτησε πλέον και θεσμικό χαρακτήρα, δηλαδή mm-hmm. με την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, βέβαια ότι έκυψαν πάρα
0: πολλές κρίσει. Ναι, ε, και το ενδιαφέρον ε, εδώ... Ενδιαφέρον. Ναι, ε, ναι. ναι, να κάνω μια μικρή επισήμαση ότι... Ναι, το, παρακαλώ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ενώ για περίπου μια, περίπου μια 20 ετία, μετά από τη μικραστατική καταστροφή και την εξομάλυση των ελληνοτουρκικών τότε σχέσεων, μέχρι και τις αρχές της τα μέσα ουσιαστικά της δεκαετίας του 50, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν μια μάλλον σχετικά αγαστή σχέση, τουλάχιστον ε, επιφανειακά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ενώ από τι αρχέ τη δεκαετία του 50 και μετά, ειδικά από το 1955 και έπειτα, έχουμε μια ραγδαία επιδείνωση αυτή τη σχέση.
1: Ακριβώ, πολύ σωστά. Είναι μια σειρά παραγόντων, βέβαια, που έχει οδηγήσει εκεί, χωρί να σημαίνει ότι ήταν όλα τελείω καλά. Και για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπάρχουν κάποιε μεγάλε θυσίε. Ω ουδέτερο, ω επιτήδιο ουδέτερο, η Τουρκία τότε φρόντισε πρωτίστω τα συμφέροντά τη. Και. Για να μην μπούμε στι λεπτομέρειε του Δευτέρου Παγκοσμίου, δεν ήταν οι σχέσει μα και πάντα δηλαδή καλύτερε. Mm-hmm. Γενικώ, όμω, κατά γενική ομολογία, πράγματι οι σχέσει ήταν αρκετά καλέ. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε η... η φοβία μεταξύ των δύο πλευρών, και έτσι και οι μεγάλε δυνάμει, και η Βρετανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε, θεωρούσαν ότι τα πράγματα δεν θα, ε, δεν θα πήγαιναν σε κάποια κακή κατάσταση, δεν θα πηγαίναν σε κάποια κρίση. Υπήρχε αυτή. Η εντύπωση τέλο πάντων. Παρότι οι Βρετανοί προειδοποίησαν λίγο του Αμερικανού ότι ξέρετε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και δεν άργησε πολύ καιρό. 52 μπήκαμε στο ΝΑΤΟ. 55 ουσιαστικά έχουμε την πρώτη κρίση, τα περίφημα Σεπτεμβριανά, που αποτέλεσε ένα σοκ για του Αμερικανού που δεν φαντάζονταν ότι δύο χώρε μέλη του ΝΑΤΟ θα έφταναν σε τέτοια σημεία. Και φυσικά για μα ήταν ένα, ένα, ένα τεράστιο πλήγμα τον του τον τη Κωνσταντινούπολη. Και ένα τεράστιο σοκ για το τι σχέσεις πλέον θα είχαμε με τους γείτονες υπό αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και το σοκ προέκυψε για την Ελλάδα και από την αντίδραση των Αμερικανών τότε, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι οι μαρτυρίε των Αμερικανών αξιωματούχων από τα Σεπτεμβριανάου εκείνης τη εποχή, ήταν ε, ένας αποτροπιασμός. Δηλαδή, εξ αρχής κατάλαβαν το σχέδιο, όπως αποδείχθηκε αργότερα στι δίκη με Μεντερές του 1960 mm-hmm το Πογκρόμ της πόλης ε, και ήταν όλοι δηλαδή σε, σε κατάσταση σοκ για κάτι τέτοιο που έκανε μια χώρα μέλος του Ναού. Ναι,
0: ήταν και εικόνες οι οποίες παρέπεμπαν ας πούμε σε, σε ναζιστική Γερμανία στη, στη νύχτα των κρυστάλλων με τα σπασίματα των καταστημάτων κλπ.
1: Πάρα πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. και μιλάμε βέβαια και για, και για νεκρούς mm-hmm. μιλάμε για πόλεις περιουσιών και μιλάμε και για τον ξεριζωμό του ελληνισμού της πόλης. Ε, είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά, λοιπόν, παρόλα τον αποτροπιασμό των ΗΠΑ, Πολιτειών αμέσως μπήκε η λογική του ψυχρού πολέμου. Mm-hmm. Οπότε τότε ο υπουργός εξωτερικών ο Τζον Φώστερ Ντάλλες αμέσως συνέστησε αυτό που έκτοτε θα γινόταν η μόνιμη επωδός και το μοτίβο που μας είναι πάρα πολύ γνωστό δηλαδή τι άλλο, ζήτησε αυτοσυγκράτηση και στις δύο πλευρές. Mm. Στην ε, Ελλάδα αυτό ακούστηκε σαν ένα τεράστιο χαστούκι. Αυτοσυγκράτησε γιατί ένιωθε ότι ήταν ε, το θύμα πολύ σωστά και που όλος ο κόσμος το αισθανόταν έτσι, οπότε θεώρησε ότι ήταν ε, τεράστια αδικία εις βάρος αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα το ίδιο μοτίβο διαπιστώνουμε σε όλες τις κρίσεις που ακολούθησαν και στη μεγάλη κρίση, στη μακρά κρίση του 1963-1964 και αργότερα. Ε, και αυτό ήταν που ουσιαστικά και κίνησε και το δικό μου ενδιαφέρον για να σας πω να ασχοληθώ με αυτό το, mm-hmm. το, το θέμα πιο, πιο συγκεκριμένα γιατί αυτό το μόνιμο, το μοτίβο που αναταπαναλαμβανόμενο τη δίκτυα αυτοσυγκράτησης για τα μεγαλύτερα συμφέροντα τη Δύσης του δυτικού κόσμου του ΝΑΤΟ ήταν κάτι που, μου, που δεν μπορούσα έτσι να το καταλάβω και ψάχνοντας είδα ότι πίσω από κάθε επανάληψη αυτής της προτροπής για αυτοσυγκράτηση υπήρχαν οι ίδιοι λόγοι. Δηλαδή κάθε φορά σε κάθε κρίση από πίσω η δικαιολογία που υπήρχε ήταν ότι και οι δύο χώρες, το έχει σημασία, και οι δύο, και η Ελλάδα και η Τουρκία μας χρειάζονται. Όχι είτε η μία είτε η άλλη. Χρειάζονται και οι δύο γιατί και οι δύο είναι οι φρούροι της Μεσογείου, αυτής της κρίσιμης γεωγραφικής ζώνης. Mm-hmm. Και το τονίζω αυτό το και οι δύο γιατί πολλές φορές έχει ακουστεί ότι ναι, αλλά η Τουρκία είναι μεγαλύτερη, ναι, αλλά η Τουρκία είναι σημαντικότερη, ναι, αλλά η Τουρκία είναι στρατιωτικά πιο δυνατή. Αυτό μπορεί να ισχύει σε κάποιες, ε, με κάποιους αριθμούς, αλλά στη γεωπολιτική, λογική, στη γεωστρατηγική δεν ισχύει. Είναι έτσι δομημένο το ΝΑΤΟ που χρειάζονταν και οι δύο χώρες, πληρωματικά για να είναι καλυμμένες. Και είναι πάρα οι αναφορές. Ότι αν χάναμε είτε τη μία είτε την άλλη, θα κατέρεε όλη η νοτιοανατολική πτέρυγα. Όλοι θα αντιμετώπιζε πρόβλημα, θα ήταν εκτεθειμένοι όλη η η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό χρειάζονταν πάντα και του δύο. Και αυτό είναι χρήσιμο, νομίζω, να το θυμόμαστε, γιατί και εμεί πολλέ φορέ.
0: Εξαιρετική επισήμανση αυτή. Ναι, 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 βέβαια. βέβαια. Γιατί και εμεί έχουμε την εντύπωση πολλέ φορέ. Ε, ότι ε, μόνο στον εαυτό μας κάνουμε καλό όντας στο ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι εξυπηρετούμε την εθνική μας γενικά ε, αντίληψη, γεωστρατηγική αντίληψη ότι πρέπει να είμαστε κομμάτι της Δύσης, πρέπει να είμαστε ολοκληρωμένοι στους ε, δυτικούς, ας πούμε γεωστρατηγικούς αμυντικούς ε, θεσμούς ενώ ε, και η ίδια η Δύση έχει ανάγκη και την Ελλάδα εξίσου με την Τουρκία.
1: Ασφαλώ. Ε, ένα βασικό που υπάρχει του συμμάχου δεν του επιλέγει κανεί ούτε από καλή καρδιά, ούτε από συμπάθειε, ούτε από τίποτα τέτοιο. Είναι καθαρά λόγοι, λόγοι συμφέροντο και στου συμμάχου επενδύει πέρα από τα συμφέροντά σου, τα ζωτικά σου συμφέροντα, επειδή έχει χρόνο και χρήμα. Δηλαδή δεν θέλει να του χάσει για κανέναν λόγο. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά και η ουσία του διλήμματο. Κάθε φορά που πρόκειται μια κρίση μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, πρόκειται το διλήμμα. Τι κάνω, πώ του αντιμετωπίζω, Πώ του συγκρατώ ώστε να μην διακινδυνεύσουμε να χάσουμε τον έλεγχο τη Μεσογείου. Αν χανόταν ένα από του δύο, και πώ θα χανόταν, αν αισθανόταν ρηγμένο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αν αισθανόταν ότι από τη συμπεριφορά των Αμερικανών, έχανε τα, τα συμφέροντά του. Αυτό φοβόντουσαν ότι θα του οδηγούσε είτε τον Έλλαν, είτε τον άλλον, δηλαδή είτε την Ελλάδα, είτε την Τουρκία, να αναζητήσει αλλού συμμάχου και φίλου. Και ο κίνδυνος πάντα ήταν να τους αναζητήσει τη Σοβιετική Ένωση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές οι δύο χώρες μετά από κάποια κρίση που δεν εξελίχθηκε έτσι όπως την περίμεναν στράφηκαν προς τη Σοβιετική Ένωση. Έστω για αντιπερισπασμό, έστω για εξισορρόπηση της εξάρτησης έστω για κάποια ανταλλαγή. Κάποια συμφωνία, κάποια οικονομική συμφωνία, κάτι τέτοιο. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση πάντως, ήταν. Ε, να εξισορροπήσουν τον άλλον και, την, την άλλη χώρα και να εξισορροπήσουν και τις σχέσεις του με τις Πολιτείε. είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο mm-hmm. το οποίο ξέρετε βλέπω, παρατηρούμε σε κάποιο βαθμό και σήμερα οπότε γι' αυτό είπατε στην αρχή είναι ιστορικό μεν το, το βιβλίο αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο. Αλλά ταυτόχρονα τα διδάγματα νομίζω είναι και πάρα πολύ σύγχρονα για όσα βλέπουμε ε, και
0: ασφαλώς. Εσύ. Και είναι ένα, είναι ένα μοτίβο το οποίο βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται και μετά τη, τη, τη λήξη του ψυχρού πολέμου, για παράδειγμα, με την κρίση των ημείων, και, και αργότερα. Οπότε, προφανώ, έχει αυτοτελή αξία η διατύπωση του μοτίβου, ε, η, η τεκμηρίωσή του και η, η διάγνωση των, των επιλογών και των σκέψεων πίσω από τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ρωτήσω κάτι, ε, οι, οι κρίσει που σημάδεψαν την ελληνοτουρκική σχέση σε όλ, στο, στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών δεν ήταν όλες ε, ταυτόσιμου περιεχομένου, δηλαδή είχαμε στην αρχή ε, θέματα τα οποία βάζανε στο, στο επίκεντρό του στην Κύπρο είχαμε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν και με τις ελληνικές μειονότητε, ε, όπως αυτή της Κωνσταντινούπολης είχαμε στη συνέχεια από ένα σημείο και μετά τα ζητήματα του Αιγαίου να μπαίνουν στο, στο παιχνίδι θέματα όπως η εκμετάλλευση των υδρόγων ανθράκων ε, και τα, τα τελευταία χρόνια βέβαια ε, έχουμε πάει και σε άλλα ζητήματα όπως η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κλπ. αλλά η ουσία είναι ότι ε, αυτές οι κρίσεις που περιγράφονται και στο βιβλίο Και ε, ουσιαστικά σημάδεψαν την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων Δεν ήταν όλες ε, αποκλειστικά και μόνο για ένα θέμα Αλλά για μια σειρά θεμάτων Υπήρξε διαφοροποίηση των τοποθετήσεων των ΗΠΑ Ανάλογα με τα θέματα που προκάλεσαν Τα προβλήματα που προκάλεσαν κάθε φορά τις κρίσεις Ή αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν του απασχολούσε απλά
1: Πολύ ωραία ερώτηση Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι όλε οι κρίσει ίδιε. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το θυμόμαστε και εμεί για σήμερα. Γιατί καμιά φορά προσπαθούμε να θυμηθούμε και να κάνουμε ιστορικέ αναλογίε με κρίσει του παρελθόντος, ενώ αυτό είναι τελείω λάθο. Είναι ένα χρονισμό, ιστορικό αναχρονισμό. Κάθε γεγονό, κάθε ιστορικό γεγονό έχει τη δική του πραγματικότητα. Γιατί αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο που δεν είναι το ίδιο. Ε, οπότε κάθε κρίση αξίζει τη δική τη Και τα δικά τη συστατικά στοιχεία. Σίγουρα δεν είναι όλε το ίδιο. Αυτό που έχουν όλε κοινό είναι ότι σε όλε υπήρχε είτε λιγότερο είτε περισσότερο η απειλή κλιμάκωση σε πόλεμο. Ακόμα και στα Σεπτεμβριανά υπήρχε πρώτη σκέψη για μια ισχυρή δυναμική αντίδραση. Πολύ δε περισσότερο. Φυσικά στη μεγάλη κρίση του 1974 δεν το συζητώ. Αλλά και σε όλε τι, και για το αιγύρω του 1976 και του 1987. Και φυσικά για την Κύπρο στη μακρά κρίση του 1963 και, ναι. και στην κρίση του
0: 1967. Και το 1987 οπωσδήποτε και... φτάσαμε πολύ κοντά.
1: Σε όλες φτάσαμε πολύ κοντά, αυτό είναι το επιτακτικό κίνδυνο. Και γι' αυτό το λόγο, σε όλες όπω ρωτήσατε, η αντίδραση των Αμερικάνων ήταν η ίδια. Ήταν ο ίδιος φόβος ότι κάτι θα γίνει, θα εκτραχυνθούν τα πράγματα, θα εκτραχυνθεί η κατάσταση και αυτό, τι φοβόντουσαν πάνω απ' όλα, ότι θα δώσει πάτημα στη Σοβιτική Ένωση. Θα δώσει πάτημα στη Σοβιετική Ένωση να εμπλακεί και να κάνει αυτό που φοβόντουσαν πάντα οι Αμερικανοί ότι θα κάνει. Να χωρίσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, να προκαλέσει πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Και κατ' επέκταση φυσικά να πατήσει σε μία χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν τεράστιος φόβος. Οπότε, παρότι λοιπόν κάθε κρίση είναι μοναδική, με συγκεκριμένα πρόσωπα και με ε, συγκεκριμένα αίτια, ε, υπάρχουν κάποιες δυναμικές που παραμένουν εντ ο λόγος είναι η γεωπολιτική, ο λόγος είναι ο φόβο των Αμερικανών ότι θα απολέσουν τον έλεγχο της περιοχή και ότι θα δώσουν πάτημα στους, στους Σοβιετικούς τότε. Και αργότερα, περίπαθα και για μετά τον ψυχροπόλεμο, παραμένει, παραμένουν οι ίδιες, ε, οι ίδιες φοβίες, αλλά φυσικά υπάρχει μια τεράστια διαφορά, δεν υπάρχει πλέον Σοβιετική Ένωση, υπάρχει, δεν υπάρχει διπολισμός, υπάρχει ένα μεταβατικό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο και εγώ στοχεύω, την ανάλυσή μου στο ψυχροπόλεμο mm-hmm. και καλά να είμαστε πρέπει να ακολουθήσει ένα άλλο δεύτερο βιβλίο Πρωτοθεώς που θα αναλύει περισσότερο την περίοδο μετά το ψυχροπόλεμο οποίο... κάποια στοιχεία παραμένουν ίδια mm-hmm. αλλά υπάρχουν και κάποιες σημαντικές διαφορές
0: το οποίο θα, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον οπωσδήποτε ε, υπάρχει στο, προς το τέλος του βιβλίου υπάρχει ε, μια αναφορά στο λεγόμενο δίλημα του φύλακα και θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το του φύλακα.
1: Ε, αυτό ουσιαστικά είναι το, το επιχείρημα του βιβλίου, το βιβλίο του Είναι ένα μοντέλο που αποτυπώνει αυτό που περιγράψαμε τόση ώρα. Δηλαδή ότι είναι μία ισχυρή δύναμη
2: mm-hmm.
1: και δύο μάχοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταξύ τους. Αυτό ενώ για mm-hmm. μας mm-hmm. πλέον είναι ένα βίωμα και σχεδόν αυτονόητο, στον υπόλοιπο κόσμο, στη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί ένα παράδοξο, μια εξαίρεση. Προφανώς. Οι σύμμαχοι δεν πολεμούν μεταξύ τους, του εναντίον είναι μαζί για να πολεμήσουν έναν κοινό τρίτο εξώ. Ναι, η... Η, παρα... η σχιζοφρενική κατάσταση εδώ στην, στην περιοχή αποτελεί μια ενδιαφέρουσα έτσι, θεωρητική μελέτη. Mm-hmm, mm-hmm. Το δίλημα του ΣΕΛΕΚΑ λοιπόν αποτιμούν αυτό ακριβώς το πράγμα. Όταν έχεις εσύ δύο δικού σου οι οποίοι τελικά πολεμούν μαζί μεταξύ τους και αυτό σου προκαλεί προβλήματα. Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί βέβαια και σε άλλες ε, συνθήκες, Δηλαδή και σε ένα εργασιακό περιβάλλον όταν υπάρχει ένας διευθυντή και έχει δύο συναδέλφους ή δύο υφιστάμενους οι οποίοι είναι και οι δύο πολύ καλοί αλλά έχουν κόντρε. Τι κάνεις. Το λέω γιατί η λογική, α, επειδή άνθρωποι ξωματούχοι γιατί για αυτές τις σχέσεις, είναι η ίδια πάνω κάτω. Ότι χρειάζεσαι και του δύο, mm-hmm. εσύ σου, αλλά ξέρει ότι αν με τον τρόπο σου, με τη στάση σου, ευνοήσεις τον έναν, θα αποξενώσεις των άλλων. Τι η δυναμική είναι που σου προκαλεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί επειδή μιλάμε για συμμάχους ή συναδέλφους που χρειάζεσαι δεν υπάρχει ο τρόπος της απειλής χρήσης βία. Δεν νοείται κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να βρεις ένα άλλο μείγμα απειλών υποσχέσεων που θα τους καλύψει. Και εκεί είναι τώρα που μπαίνουμε στη διαχείριση των mm-hmm. κρίσεων και εκεί στην στην ικανότητα και την ε, δεξιότητα των, των αξιωματούχων που κατά καιρού να του αντιμετωπίσουν. Άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
0: Συνεπώς ε, δεν ε, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση εμείς από τη δική μας μεριά, όταν, θέλουμε, όταν καλούμαστε να ε, αναλύσουμε και να κατανοήσουμε ε, τη στάση, της ενέργειας, τη περιφορές των ΗΠΑ σε σχέση με την ε, δική μα ε, ε, εδώ. Ε, τοπική κόντρα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας δεν θα πρέπει να παραλείπουμε ποτέ να αντιλαμβανόμαστε ακριβώς αυτό το δίλημα το οποίο ακόμα και τώρα στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον αλλά σε μια εποχή που η ανασφάλεια αυξάνεται στο στο διεθνές στερέωμα και η Ρωσία βρίσκεται σε οξία φάση αντιπαράθεση με τη Δύση δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Καθόλου ναι, έχετε... Έχετε απόλυτα δίκιο. Ε, αυτή είναι και η δική μου αίσθηση. Και ε, νομίζω ειδικά αυτή την περίοδο έχει και μεγαλύτερη αξία. Για ποιο λόγο, επειδή βιώνουμε μία περίοδο που οι, οι ελληνοαμερικανικέ σχέσει είναι στο ζενήθ και οι αμερικανοτουρκικέ σχέσει είναι στο ναδίρ. Και αυτό μα δίνει την αίσθηση, ενδεχομένω, ότι είναι μία μοναδική ευκαιρία ότι είμαστε εμεί τώρα οι καλύτεροι φίλοι αρχιστή μέχρι των Αμερικανών. Και η Τουρκία είναι το κακό παιδί που θα φύγει από τον ΝΑΤΟ. Ε, μου Αίσθηση είναι ότι αυτό είναι έντοιμο να το πιστεύουμε. Θεωρώ ότι οι Πολιτείε χρειάζονται την Τουρκία πάρα πολύ, ακόμα στον ίδιο βαθμό και δεν θέλουν να τη χάσουν. Δεν τους αρέσει ο Ερδογάν, αλλά εξακολουθούν να επιθυμούν την Τουρκία. Επομένως, καλό είναι αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να μην ε, περιμένουμε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ε, και να προετοιμαζόμαστε αναλόγως. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση, και αυτό ισχύει και για όλη την περίοδο του ψυχροπολέμου... και ισχύει και για σήμερα, η εσωτερική εξισορρόπηση... δηλαδή η δική σου, η εξοπλισμή σου και να είσαι εσύ... αυτόνομα, αυτόφωτα, ισχυρός παρά έχει, παραμένει να είναι μεγαλύτερη αξία. Ταυτόχρονα οι συμμαχίες, οι τοπικές συμμαχίες εδώ, οι περιφερειακές συμμαχίες... έχουν και αυτές τεράστια σημασία... Ε, το μεγάλο, βέβαια, η μεγάλη πρόκληση είναι ότι επειδή είμαστε σε ένα μεταβατικό περιβάλλον, σε μια μεταβατική περίοδο, είναι όλα θολά. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το πλέγμα συμμαχιών που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε εμείς στη Μέσα Ανατολή, αυτές τις τελευταίες, τώρα τελευταίο καιρό, η Τουρκία προσπαθεί λίγο να το, να το, να το διαλύσει.
0: Να το αποδιοργανώσει. Δηλαδή, έχει, ναι,
1: ναι, 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 έχει κάνει μια αντεπίθεση φιλίας... Mm-hmm. Ένα, κάποια ανοίγματα στις χώρες που μέχρι πρώτη του είχε πρόβλημα. Δεν σημαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο τίποτα, δεν το του εξασφαλίζει. Πάντα το πρώτο, το, το μεγαλύτερο κριτήριο είναι το συμφέρον.
2: Mm-hmm.
1: Από την εποχή που ο Θουκηδίδης το είπε ότι ασφαλέστερο κριτήριο για τι συμμαχίε και για οτιδήποτε είναι το συμφέρον, μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει αλλάξει. Αν καταφέρουμε να βρούμε κοινά συμφέροντα και να τα στηρίξουμε με του περιφερειακού συμμάχου, θα είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα καλυμμένοι.
0: Εξαιρετικά χρήσιμη επισήμανση, γιατί εμείς έχουμε την τάση, την πολύ ισχυρή τάση, να αντιλαμβανόμαστε με συναισθηματικούς όρους τη διεθνή πολιτική και να θέλουμε πάντοτε να μας δείχνει κάποιος ότι μας αγαπάει, μας προτιμάει, εν πάση περιπτώσει ότι είμαστε οι καλοί <laughs> και δεν αποκλείεται καθόλου εάν προκύψει μια οποιαδήποτε έστω και σχετική εξομάλυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Τουρκία, να θεωρήσουμε αυτόματα εδώ και να βλέπουμε διάφορους τίτλους σε μέσα ενημέρωσης ότι μας προδίδουν οι ΗΠΑ και όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι καθόλου ασυνήθιστα αυτά, έτσι δεν είναι.
1: Ίσα ίσα το το, το θεωρώ πολύ πιθανό. Και ειδικά το θεωρώ πολύ πιθανό στην περίπτωση που θα έχουμε όταν γίνει αυτό κάποια στιγμή όταν θα έχουμε διάδοχη κατάσταση στην Τουρκία μετά τον Ερντογάν.
2: Mm-hmm.
1: Ε, Ακριβώ για το λόγο ότι οι ΗΠΑ δεν εμπιστεύονται τον Ερντογάν, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό μια πραγματικότητα. Κάποια στιγμή, τον χρόνο, ο Ερντογάν θα φύγει από την πολιτική σκηνή. Τότε για τι ΗΠΑ θα, θα θεωρηθεί μια χρυσή ευκαιρία. Να ξαναγυρίσει δηλαδή η Τουρκία σε γνώριμα ας πούμε, μονοπάτια, και όποια και αν είναι η διάδοχη κατάσταση. Επομένω, θεωρώ ότι τότε θα γίνει μια προσπάθεια από τη Δύση, από τις και ενδεχομένω τότε εμείς να θεωρήσουμε ότι πλέον χάσαμε πούμε, αυτό το, αυτή την καλή σχέση. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά να πω το γεγονός ότι η, η, η στρατηγική επένδυση που έχει γίνει με την Αλεξανδρούπολη και οι πόλη καλέ σχέσει διατηρούν ακέραια την αξία τους mm-hmm, και είναι mm-hmm. πάρα πολύ σημαντικές.
0: Και ε, κλείνοντας, να ρωτήσω ε, και έξω από το καθεαυτό αντικείμενο του βιβλίου, αλλά ε, οπωσδήποτε σε σχέση αναφορική με αυτό, να σας ρωτήσω ως μελετητής των ελληνοτουρκικών ε, σχέσεων και των κρίσεων που έχουν ε, αυτές εμφανίσει, θα ήθελα να μας πείτε, γιατί εσχάτως τώρα μετά του σεισμούς κλπ έχουμε μία επαναπροσέγγιση, έχουμε μία ύφεση στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Αυτό όμως κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα έχει μια ημερομηνία λήξεως. Δεν ξέρω, μακάρι όχι. Μακάρι να έχουμε μια εξομάλυνση διαρκείας και σε βάθος. Αλλά εσείς πώς βλέπετε αυτή τη, τη φάση που περνάμε τώρα και ε, πώς βλέπετε την προοπτική.
1: Μακάρι όχι. Όπως είπατε και εσείς, μακάρι να, να συνεχιζότανε αυτή. Ε, θεωρώ ότι δυστυχώς η ιστορία μας δείχνει ότι όσο, όσο θέλει υπάρχει μετά από κάτι τόσο τραγικό όσο συνέβη στους σεισμού τη Τουρκία, είναι πράγματι αδιανόητο και ασύλλητο το mm-hmm. μέγεθο τη mm-hmm. καταστροφή, mm-hmm. και ήταν λογικό να υπάρχει αυτό το σοκ και σε όλε τι πλευρέ. Δυστυχώ, δυστυχέστατα, η ιστορία δείχνει ότι ο... οι άνθρωποι γενικώ, τα κράτη γενικώ και ειδικώ οι σχέσει μα, εμά με την Τουρκία, επανέρχονται σε αυτή την κανονικότητα τη σύγκρουση. Μια συγκρουσιακή κανο... κανονικότητα. Ε, Οπότε αυτό δεν θα πρέπει να μας ε, εκπλήξει όταν συμβεί. Παρόλα αυτά να πω το εξής. Αυτή η περίοδος, η περίοδος ύφεση παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ενδεχομένως ο Ερτογάν όλη αυτή την περίοδο να σκέφτεται ότι η πολιτική που ακολουθούσε τον έχει οδηγήσει σε, σε μια απομόνωση. Επομένως και ο ίδιος να θέλει να δείξει κάποια καλά δείγματα. Ε, σίγουρα τώρα αυτή η περίοδος έχει πολλές ιδιαιτερότητες είναι εκλογική περίοδος και για τους δύο δύσκολες και στις δύο περιπτώσεις η εκλογή του εσωτερικού περιβάλλον mm-hmm. ε, στην Τουρκία ε, είναι δύσκολο να κάνεις τιαδήποτε πρόβλεψη επομένως για διάφορους λόγους αυτή η κατάσταση αυτή η ύφεση ευνοούσε ευνοεί και δύο πλευρέ. Ε, πολύ φοβάμαι όμως ότι γρήγορα θα ξεχαστεί γρήγορα θα αλλάξει δεν έχουν λυθεί Τα πούμε, δεν έγινε κάτι μαγικό να λυθούν τα προβλήματα. Ακριβώ, το αντίθετο. Σε ανθρώπινο επίπεδο ήταν λογικό και επόμενο, τουλάχιστον μα έχει μείνει αυτή η καλή ανθρωπιά και από τι δύο πλευρέ να να υπάρχει αυτή η καλή διάθεση, κάτι τόσο τραγικό άλλωστε. Φοβάμαι όμω ότι η ανθρώπινη φύση τελικά είναι αυτή που περισχύει και μα οδηγεί πάντα σε αυτού του ανταγωνισμού που βλέπουμε τόσο συχνά στην ιστορία. Οπότε με λύπη φοβάμαι ότι δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή την συγκρουσιακή κανονικότητα. Με κάποια άλλη αφορμή.
0: Κύριε Κατσούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να θυμίσω για τους φίλους «Διλήμματα στο τρίγωνο» εκδόσεις Διόπτρα με μια πολύ έτσι, ουσιαστική και σημαντική αποτίμηση της, του ιστορικού βάθους των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.